0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência de Negócios na Odontologia, hoje com um convidado muito especial, um grande amigo, é, Noroaldo Portes.
1: E Fernando, obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço. Ah, fico feliz, ele não deu certo uma outra vez, mas agora estamos aí, viu? Agora
0: estamos aí. A agenda <risos> desse cara aqui é difícil, hein, pessoal? Não sei nem se eu apresento ele como mega empresário de Curitiba ou técnico em prótese dentária.
1: Ah, que se, se for uma praga que, pegue, então, que pega, então, viu? Que pega. É... Vamos lá, Fernando. Vamos trocar um pouco de experiência e contar um pouco Legal. da minha história para você, né? Dos erros e dos acertos. Uhum. Geralmente a gente aprende mais com os erros, né? E tô aí para...
0: Legal, cara.
1: Pra deixar fluir a conversa.
0: Show de bola. A ideia é exatamente essa, fazer esse bate-papo, trazer um conteúdo bacana, claro. não só técnico na parte de, de business, que você entende bastante, mas também na parte de valores pessoais, que eu vejo que esse é um grande diferencial na tua vida, então a ideia é fazer esse bate-papo aí hoje sobre isso.
1: É a base de tudo, né, Fernando? É, cara. Se teu, teus valores pe é, pessoais não estiverem bem estruturados, se você não tiver certo daquilo que você quer, tem tudo pra dar errado. Pra dar errado, tem né? Tem tudo pra dar errado.
0: Mas é, se a gente já começar esse bate-papo, você é fácil, né, Noraldo? Você vem numa família rica, riquíssima, aí, uma família muito tradicional... <risos> Né, da, da alta realeza aí é. brasileira, né? Então, queria que você contasse um pouquinho pro pessoal aí. eu te contar a minha é. história,
1: Fernando, você faz um pix pra faço mim, cara. um pix. <risos> Verdade, cara. Verdade. É. Eu sou do interior do Paraná, fernando estou em Curitiba há 28 anos. Legal. Tá. Era da Roça mesmo, sabe? Qual né? cidade que é? Nova Cantu.
0: É, é aquela cidade que você tem que falar, é, é a cidade e perto da onde, né? Porque é. as pessoas não conhecem, né? Nova Mas, Cantu é Campo perto do Campo Mourão. Bem pertinho, 100 quilômetros. É. e Campo Mourão é perto Maringá. de Maringá. Maringá. É, Maringá chegando assim... para
1: civilização, é? é. <risos> Maringá, a
0: maioria acredito que tem. Isso, tem Curitiba há
1: 28 anos. <risos> Legal. Né? E, cara, era da roça, enfim. Já tinha meu primo da mesma área minha aqui em Curitiba, uh -huh. né? que hoje está em Campo Largo, Celson. Cara, eu falei para o meu pai, eu falei, não quero essa vida não. Cara. Ele falou, pronto onde você vai? Eu Levou eu para Curitiba. Teu pai era trabalhador de meu roça pai mesmo, também. pai de... também, né? Todo mundo agricultor. Sabe? Uh -huh. Meu pai era carpinteiro, na verdade, sabe, Fernando? E a minha mãe trabalhava na, 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 como merendeira na escola, uhum. eu sou filho único, eu falei, pô, tem que mudar essa história ah, aí, velho. cara. Eu não quero seguir dessa maneira. E aí eu vim pra Curitiba, tive um único emprego aqui, trabalhei com um senhor chamado Benevídio Crepaldi, Legal. trabalhei com ele há 13 anos, é o único registro que eu tenho na minha carteira. Olha só.
0: É, Mas acho... você já conhecia
1: a profissão de protégico? Nada, como, trabalhava como, como boy, Fernando. Como boy num boy, laboratório. Boy no laboratório. Você imagina um cara que sou de Nova Cantu, uma cidade com 9 mil habitantes, trabalhando de boy em Curitiba? Olha só. Você acha que eu me perdi ou não?
0: <risos> Na época que não tinha Google Maps, não, Waze, não aí, não tinha cara, aí. nada, era é é, complicado é, mesmo.
1: E comecei como boy. Ah, alguns clientes que eu atendia como boy, eu buscava e entregava trabalhos lá daquele laboratório, hoje são meus clientes do laboratório. É. Ah, é? Verdade.
0: Já de quase 25 anos, anos atrás. 28 anos atrás. 28
1: anos. Eu saí lá do Benevideo, uhum. tinha uma proposta de ir embora para Florianópolis, acabou não, não acontecendo. Uhum. Isso para ir para um outro laboratório. Daí sim, já para gerenciar um outro laboratório lá. Uhum.
2: Acabei
1: ficando aqui e esse dentista até hoje é meu cliente. É. Olha só. Eu posso falar o nome dele? Pode, pô, é, O Dr. Favor. Dalton Bittencourt. Dalton Bittencourt. Ele é presidente do, do, da BO. Uhum. Né? então tá comigo até hoje. Até aí, hoje, até tá hoje quase 30 anos. É, eu tinha cabelo, Fernando. <risos> tinha cabelo, então... Foi ele
0: que te deixou careca? Também, não? um pouco. Também?
1: Né? Mas eu também me vinguei, alguns atrasos, assim, sabe? <risos> é, motoboy já foi, já, não, tô brincando. Então, é, a minha história é essa. Assim. vim para Curitiba, trabalhei uhum. 13 anos com o Benevídeo. E pensava em ter algo para mim, sabe? Uhum. ter um outro laboratório, enfim, ali acho que tinha dado, como todo lugar que você trabalha, né, uhum. chegou no limite, né? Na época eu recebi uma proposta de para ir embora para Florianópolis e comentei com alguns clientes que eu atendi ali. Uhum. Aí as pessoas falaram: não, Norod, fica aí, começa um negócio teu aqui, te gosta de você. E eu comecei com um laboratóriozinho ali na Conselheiro Pra Trabalhar
0: em Floripa como, como empregado de laboratório. De um laboratório, mas já Entendi. daí
1: sim na, na parte de triagem, Entendi. de contato com o cliente. Uhum. Né? E ali no Benevido, nesse, nesses 13 anos que eu fiquei com ele, oito anos, foi sempre produção, assim, entre conta do boy e uhum. todas essas coisas. Mas para o final já tinha mais um contato com, direto com os dentistas. Legal. E aí não conheço Florianópolis até hoje. Não fui. Nunca foi? Não fui. Não conheço Florianópolis. Olha só. Não conheço. Vou até Bombinhas, né?
0: E, e para por ali. Para ali.
1: É, o trânsito já me assusta, eu fico por ali mesmo. E aí montei o laboratório, ali na Conselheira Laurindo na época. Uhum. Duas salinhas, diria que é menor que isso aqui. Né? E tudo começou ali, Fernando. Que legal, hein? Tudo começou e, ali.
0: E vou te falar, Noraldo, o, o nome né, do podcast Inteligência de Negócios, eu quero dizer... Né, eu, todo episódio eu falo isso, mas eu acho importante isso, a palavra inteligência, consciência, né, de você parar de tomar decisões de forma automática e você começar a pensar onde você quer chegar, ah. né, o que, que você quer para a tua vida, seja na área profissional, na área pessoal. Então inteligência no, no sentido de ter consciência das suas decisões. E negócios, porque um consultório, um laboratório, ele é um business, ele é um negócio mas de repente também a gente tem dentistas aí que vão prestar serviços para os outros, então ele não vai ter um negócio em si, um laboratório também, mas ele tem a carreira. Sim. Né? Então a palavra negócio, nesse sentido de é, tratar a minha carreira, tratar o meu laboratório, tratar o meu consultório como se fosse um negócio. Né? Então eu acho assim, né a sua história putz, muito bacana né? de vir realmente lá de baixo. Tem, acredito que teve, teve muita gente que olha o status que você atingiu hoje e acha que é fácil, né? Acha que ah, ou, ou que você veio de família realmente, né? começa essa brincadeira que eu fiz de uma família abastada que é. não é o seu caso, uhum. né? Então o eu, eu te parabenizo mesmo te pela obrigado, obrigado, história Fernando. e até por isso que eu quis te, te
1: chamar aqui uh, para esse bate-papo, é cara. Legal. Mas sabe o que é o bom de tudo isso, Fernando? Hum. Quando você vem lá do interior, como eu vim, tá? E acorda 5 da manhã para ir trabalhar na roça. Uhum. É, trabalhava de boy aqui à noite, fritava batatinha ali no Carina, cara. É mesmo, cara? Fritei batatinha por um ano, cara.
0: Conta essa história aí. No... Cara... Enquanto você trabalhava como protético, como office boy, Bom, né? Não era técnico ainda. Você trabalhava
1: fritando batatinha? Lá no Carina, cara. Olha só. Entendeu, Fernando? Eu fritei muita batatinha. E tem uma técnica interessante, viu? É, Bota um pano, álcool, esborrifa o álcool em cima, é. aí a batatinha fica crocante, cara. Ah, é? É, isso aí, sabe? Um ano eu trabalhei lá, Fernando. Né? Precisava de renda, precisava uh -huh. de dinheiro, precisava estudar. Né? E ali era próximo onde eu morava e ainda de, de, de gentileza levar uma marmitinha para casa, né, cara? Uh -huh. Então fechava, né, cara? <risos> né? Então um ano ali, trabalhava de boy durante o dia e à noite lá no Carina. Por sinal, o gerente lá hoje do Carina é da minha época. É né? mesmo? Isso. De vez em quando eu vou lá e falo, quer uma porção de batata? Eu falo, não. Não e quer não quero. mais obrigado de obrigado. batata. É, mas foi uma história bem bacana. Então, o que eu quero dizer, Fernando? As dificuldades que eu, uhum. que eu enfrentei, né? e elas hoje existem, claro que numa proporção bem menor, uhum. né é, não desmerecendo quem trabalhou na roça, ou até mesmo uhum. fritando batatinha, ou de bike boy, que uhum. na época fez as entregas Sim. de bike, né? É, cara, o cara que passa por isso aí... Né? Ficar um tempinho a mais na bancada, estudar um pouco a mais. por minha profissão é uma profissão que você tá numa sala fechada, com ar condicionado, conversando com gente inteligente, sem esforço físico, uh -huh. e ainda eu ganho por isso? Não é, tem então, um é. melhor, né? Não, não, não. <risos> então, então, acho que você foi uma base muito boa. Legal. Me deu, assim, que as dificuldades, pra mim, nunca se apresentam uh -huh. é, com medo. Eu não tenho medo, assim, pelo que eu já passei, de onde eu vim. Quanto você foi, né?
0: Neurológico? Se a gente pensar em. em... Até essas dificuldades, até você realmente falar assim, poxa, agora eu atingi uma tranquilidade financeira, assim que é, não preciso fritar batatinha. É. Quanto, quanto, quanto tempo foi aí essa na é. prótese dentária?
1: Eu acho que depois que eu montei o meu laboratório, né, e Fernando? É, quando eu casei, é, o meu casamento fez muito bem, ou foi muito bom para os meus negócios. É, a minha esposa, a Camila, uhum. é, ela é de Pitanga também, no interior do Paraná. Pitanga é perto de? Guarapuava. Guarapuava. É. Ó, Pitanga já é maior, é grande, já tem 10 mil habitantes, <risos> né? Acho que é um pouco... <risos> E a minha esposa, nós casamos, ela veio pra Curitiba, uhum. né? Conheci minha esposa, eu tinha 20 anos, né? Passaram-se 15 anos depois e eu a encontrei no Orkut. Lembra do Olha Orkut? Olha só, ou é. se lembra. E aí começamos a nos falar, ela falou, manda uma foto tua, tal, mas sei que eu já tava careca, Fernando. É. Eu mandava umas fotos meio de lado, assim, do cabelo, uhum. sabe? De
0: boné. Isso.
1: E aí nos reencontramos e ela, né, hoje me deu um filho maravilhoso que é o Lucas. Ela veio pra Curitiba, minha esposa é jornalista de formação. Uhum. Né? E quando ela viu que eu tava precisando de ajuda no laboratório, né, nunca me faltou trabalho. Nunca, Fernando. Eu nunca chegou um dia assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Uhum. Muito pelo contrário, sabe? Sempre tive uma grande demanda. Legal. Ela viu que eu precisava de ajuda, ela meio que deixou de lado o jornalismo e foi estudar prótese dentária. Né? Se formou em prótese uhum. para poder entender um pouco daquilo ali, daquele cenário de negócio. Né? E ali eu acho que foi um, um passo bem importante na nossa vida. Ela começou a cuidar da parte do RH, uhum. toda a parte financeira do laboratório. Ah, legal. Né? Administrativo. Isso, e... isso. Hoje a gente tem outros colaboradores uhum. lá, né? Que a Camila ainda está por ali, mas mais, mais, distante, uh -huh. mais distante um pouco, tem... né? Entendeu? É, ali eu acho que foi o, o primeiro momento. Né? E o outro, Fernando, foi quando eu montei o um laboratório assim, já voltado para o digital, cara. É, que eu, não sei se você lembra, há muito tempo. Tempo desse aí, tinha o uhum. um pessoal que colocava o um meme lá, daquele Sérgio Chapelin, protéticos. Aonde é, onde vive, vive, onde vive, dorme, é. não sei uhum. o quê. Aquela luzinha acesa lá, uhum. protético, trabalhando. Cara, eu olhava aquilo e aquilo me dava um. Ah, cara, isso uma aí gastro... tá errado, cara, uhum. isso aí não pode, mano. É, e falei, a gente tem que trabalhar a hora que o dentista trabalha, né? entendeu? E aí eu, um dia eu falei assim, puxa, o que, que eu preciso para viver bem né? no meu uhum. cenário de vida? Uhum. Enfim, isso aí é muito uma coisa particular, uhum. mas eu trouxe pro meu cenário. Pô, eu preciso ganhar quanto? Né? Qual público eu quero atingir? Legal. Entendeu? E nessa época eu já tinha 19 funcionários, Fernando. Isso aí, eu até queria te
0: cortar um pouquinho para o pessoal entender o é, porquê que eu convidei você para o podcast, porque eu, eu eu li o ano passado um livro chamado é, Pai Rico Pai Pobre, né? Eu não sei se você já, já leu esse livro, Sim. mas tem uma passagem que até a, a, o meu posicionamento político ele começou a mudar por causa desse livro, né? Que ele fala o Seguinte, né? Ele fala: Imagina que você tenha uma ONG, né? Sei lá, para crianças carentes, enfim. E aí você venha me pedir um patrocínio para essa ONG, né? Fala, ah, Fernando, você tem é, empresa tal? Você gostaria de patrocinar? E aí eu falo: Quanto que você precisa ah, para a ONG sobreviver? Eu preciso de 30 mil por mês, né? Eu falo: Tudo bem, então eu vou dar esses 30 mil por mês. A partir de agora, todo mês eu dou 30 mil. E aí chego no primeiro mês, te dou aqui, Norodo, ó, 30 mil para você. É, é, fazer a ONG rodar e aí você gasta 25 mil. O que, que a maioria das pessoas iam fazer? Iam devolver esses 5 ou ela ia gerar algum tipo de gasto para falar assim não, Fernando, realmente eu precisei dos 30, né? para que no mês claro. seguinte fosse 30, né? E aí o que o autor do Pai Rico, Pai Pobre fala? Ele fala que o governo é exatamente a mesma coisa. Se ele arrecada imposto e ele não gasta tudo aquilo, ele tem que dar um jeito de gastar. Então o governo, um bom governo é aquele que usa toda a verba que é destinada o que governo. Inclusive muitos aí, né, passam até um mão, pouco mais. Até um pouco mais. Mas então assim, um bom governo é aquele que faz é, pouco com muito. Entendi. E um bom empresário é o contrário. É o cara que ele faz muito com pouco, né? Exato. Ou seja, se você pegar grandes empresários, é o cara que faz o contrário, que ele consegue fazer ter mais resultados. É, investindo menos, Sim. né, e, e por isso que eu te chamei aqui, porque hoje eu acho que você é um dos poucos donos de laboratório de Curitiba que consegue isso, que é consegue ter um bom faturamento, né, uma boa lucratividade com uma equipe enxuta, né, Sim. não sei se esse pensamento não, é perfeito. tá certo, é, perfeito. É, é isso mesmo?
1: É, essa é a ideia, Fernando, essa é a ideia, é, você tem que chegar a um número, Fernando, a questão sempre foi essa, Quantos copins eu quero, quantos, quantas métodos cerâmica, quantos dentes eu quero produzir no final do mês? Né? E você vai dividir aquilo ali por 23 dias, é aquilo. Uhum. E aí a outra pergunta é seguinte, quanto que o meu funcionário consegue produzir? Entendi. Né? Mas o funcionário para estar tá ali, no horário comercial. Não para fazer aquela lá protético trabalhando, uhum. a luzinha acesa. E o cara também tem família, é. né? Tem é. outro
0: meme que colocam que é as posições né de das pessoas dormindo, é, o cara que sei lá é. É, é, é. é de câncer, a mulher que é de virgem é. e o protético não tem ninguém não na tela porque que tá ele está trabalhando, Tá, tá trabalhando é.
1: né. Então eu, aí quando você atinge esse número que bom eu preciso produzir tanto para viver dessa maneira o público que eu quero atingir é esse né. Aí as coisas começaram a ficar mais fácil né. E aonde que eu parti para esse investimento de de de, de, CADCAM, de frezadoras, uhum. de impressão 3D, de escândalo intraoral, enfim, tudo que é o laboratório hoje que você conhece lá? Nossa profissão, infelizmente, ela tem uma demanda é, muito difícil de mão de obra. Uhum. A demanda de mão de obra é complicada, sabe, Fernando? Né? Para você formar um bom técnico em produtos dentários, 5, 6, 7, 8 anos, um bom ceramista. Uhum. Né? E aí no final disso, ou a relação está desgastada, ou o cara vai trabalhar no teu concorrente, ou ele monta um laboratório,
2: uhum.
1: né? Já com o digital isso se tornou mais fácil. Hoje com três, quatro meses aí você consegue é, botar alguém para produzir uhum. para você, né? Para produzir para você e você consegue também fazer a reposição desse funcionário mais fácil. Eu tenho um lembra no laboratório, é. contrate um caráter e treine um talento. né? É, você conhece alguns dos meus funcionários, né? Tem lá o Fabiano. O Fabiano era motoboy, uhum. né? E o Fabiano ele já trabalhou no meu setor do cadicam, né? Tem um certo conhecimento. Uhum. Hoje ele está no acrílico. Que eu precisava de alguém ali para tentar né, é, é fazer alguma triagem de laboratório. Né? Tem outro menino que é o meu responsável do CAD, que coordena para mim o Uriel. Uhum. Né? Tá comigo há bastante tempo. Também. Ele era no um menino do Gesso. Né? Mas eu consegui pinçar um caráter. Eu entendi que ele tinha um caráter. Então o talento, você dá oportunidade. Uhum. Isso aí vai aflorar. Cara. Né? Não tem rotatividade de funcionários. Sempre isso é muito importante. Se, né?
0: se voltar ali, você tava falando que tava com 19 funcionários. Hoje você 11. tem 11.
1: 11. 11,
0: Fernando. Hoje... Em termos de faturamento é o quanto que não em valores óbvio né não falar de valores mas assim o quanto que hoje se você voltar a sei lá quantos anos atrás dez anos atrás isso. e ainda não era digital com 19 funcionários e hoje você tem 11 funcionários né não chega a ser a metade mas é muito próximo da, da metade ali de funcionários e em termos de faturamento isso aí
1: também aumentou. Ah, quase que dobrei, Fernando. Quase que dobrou o faturamento. Quase que dobrei o faturamento e trabalhando em é, com a carga horária correta, entendeu? O é a carga horária correta das... Das 8 às 18, das 9 às 19. Das
0: 8 às 18 e das 9 às 19. Isso. Então você tem funcionários que entram às 8 e saem às 18. Isso. Aí.
1: E funcionários que entram às 9 e saem às 19. Isso aí. Isso aí. Legal. Entendeu? Né? E eu acho que aí começa... Eles têm que estar bem também, né? Uhum. Tem que gostar de vir para a empresa. Porque a nossa profissão por si só é estressante. Trabalha com horário, estética, sonho. A gente trabalha com, horário, é, estética, do... sonhos. Gente trabalha com uhum. sonhos, cara. Sim. Entendeu? Eu procuro colocar para eles que cada modelo daquele, cada desenho que eles estão fazendo é uma situação diferente uhum. de paciente. Que às vezes o cara, sei lá, o cara vendeu o carro, o cara pegou a aposentadoria, uhum. fez o um empréstimo, enfim. Eu procuro tentar passar para eles todos uhum. isso aí. Que cada boca daquele ali existe uma história, uhum. existe um sonho, cara. E quando você consegue, você absorve isso, você leva isso. A, 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 na realidade, assim, uhum. como, sabe, a coisa acontece, cara. Né? Você não, não, você não vai embora frustrado, uhum. você, né? E eles compraram essa ideia, sabe? Uhum. Todos ali compraram essa ideia. Eu diria assim que eu tenho um investimento alto no meu laboratório hoje, mas meu maior patrimônio são meus funcionários. Legal. Eles são meu maior patrimônio, assim, sabe? Sem eles, não tem o cara que aperta o botão, não tem o, uhum. né? Isso desde a Senhora que cuida lá do meu cafezinho, que é a dona Marilene, que está comigo há 14 anos. né? Ela é, quanto mais recente que é o meu motoboy. Uhum. Então, a coisa tem que andar né?
0: Legal. linear sempre, é. sabe? Não, e essa visão eu acho é, fundamental. Né? Em 2019, eu dei um treinamento para uma equipe que vende implantes dentários, né? para o pré-Ciosp, né? que ia trabalhar no stand no Ciosp. E eu falei exatamente isso, eu falei, gente, vocês podem entrar num consultório de um dentista para vender o implante com dois, dois pensamentos. Oh, quanto mais eu vender, melhor, porque eu vou ter mais comissão e vou enriquecer mais ainda o dono da empresa, ou eu posso entrar falando assim, não, esse implante aqui ele vai para a boca de uma pessoa e essa pessoa talvez ela consiga um emprego porque talvez ela tenha vergonha de, de falar numa entrevista de emprego porque ela não tem os dentes, né não tem alguns dentes. Então você pode ir com as duas visões. O dinheiro ou o, o, a transformação que você vai gerar na vida da pessoa. né? E foi engraçado que tinha um vendedor novo, tinha acabado de entrar na odontologia, ele falou, caramba, Fernando, isso que você me falou, ele falou, cara, eu já vou para o congresso é. diferente. Porque para mim era, não, eu tenho que vender, porque quanto mais eu vender, melhor para o dono da empresa, que é mais dinheiro para os
1: acionistas da empresa. É número, né, Fernando? É número, é número. né? É, então aquele sentimento de carinho, uhum. uma série de coisas, sabe? Então, é, não existe mais. Uhum. Então, quando você parte para esse lado mais é, pessoal humano. da coisa, humano uhum. da coisa, é, e aí o número ele vai acabar acontecendo automático, sabe? E a outra questão para mim também uhum. foi muito importante no laboratório, essa questão dos negócios, quando que eu descobri que eu era melhor como gestor uhum. do que como técnico em prótese. Isso aí pra uhum. mim não Hoje não é. você faz zero de, de prótese ou não? Praticamente zero. Praticamente pra zero. Zero. Você é. faz só a gestão do... do é, eu confiro, claro, todos os trabalhos que chegam, uhum. né? os que saem, né, planejamentos, né, mas não tenho tempo. Assim, mas o tempo. Mas o operacional mesmo. Não é muito difícil, não tenho. Não, o tempo não sobra para isso, uhum. falando, né, naquele, naquele tempo que eu é pré-específico para estar tá ali, uhum. ele não, 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 não sobra, eu sempre tenho um cliente que quer falar, e o cliente tem que, eu falei do Dalto, por exemplo, para mas o cliente quer me ligar para falar de futebol, o uhum. outro de café, o outro de vinho... Ah, e eles querem falar comigo. É, uhum. doutor, precisava de alguma coisa. Não, não era só. só, mesmo. só Manda uma motoboy passar aqui. É. Então eles têm necessidade. Eu vejo assim que a prótese dentária, o laboratório em si, ele é uma das poucas situações de empresa que te permite ter um gerente para ter um contato com, com o cliente externo. O gerente interno, sim, o cara que vai coordenar para você o setor da cerâmica, o setor do CAD, né, fazer o teu administrativo. Uhum. Isso eu acho super interessante e funciona. Mas o contato é, 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 com o teu cliente final, Fernando, é difícil hoje eu contratar alguém e botar, ó, cara, tô indo viajar, vou ficar um mês fora e você vai é, tocar esse negócio para mim uhum. aqui, sabe? O cliente ele é muito específico na minha área, sabe, Fernando? Ele é muito específico. É, tem aquele cliente que você pode falar de, como eu te falei, de futebol, outro uhum. de pescaria, tem aquele cliente mais sério. Mais sério, um que é então, mais brincadeira. Então você tem um que entender um pouco ali cada um e tentar... Né? Uhum. É dançar conforme a música sabe uhum. né? E o cara que vem ele, então, Isso é bem interessante uhum. Para a prótese odontológica sabe? Claro que o gerente lá dentro é importante Mas o teu contato final uhum. O dentista gosta de falar com você Nem que seja para dar bronca viu? Uhum. Mas ele gosta de falar contigo né? de falar. Mas você
0: acha que é possível Porque assim eu vejo tanto o dentista Quanto o, o técnico em prótese Como uma profissão muito técnica Então A maioria que eu penso quando está estudando lá, começando, seja um curso de prótese, seja um curso de odontologia, a pessoa não pensa nisso, né? Eu vou ser um gestor, né? Se eu não desenvolver essa habilidade de não. gestor. Porque a pessoa ela gosta daquela parte técnica. Se é, hoje você diz que é praticamente zero o teu, o teu dia a dia na prática ali mesmo fazendo prótese. Mas você acha que é possível essa pessoa que não quer abandonar 100% ela ainda ter um laboratório... É, com uma gestão bacana ou você acha que realmente tem que... Um dono de laboratório ele tem que esquecer mesmo da parte técnica e ir para a gestão?
1: Eu acho que não funciona, Fernando. Não funciona? Não, eu acho que não funciona. O cara na bancada e tá fazendo o, o, o administrativo não vai funcionar. Cara.
0: Mesmo que seja meio a meio. Fala, não, vou ficar de manhã no, no prático e... Tá, não funciona. Tem
1: hoje, você tem o WhatsApp da vida aí, cara. que o cara for... Se ele fizer o prático de manhã ele for fazer o, 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 o administrativo à tarde, ele vai ter 500 mensagens no celular. Uhum. Entendeu? E aí, isso aí você não vai dar o retorno que o cliente quer ir. Às vezes o cara tá lá na cadeira, falando, O paciente tá na cadeira e ele quer falar contigo naquele momento. Entendeu? Então eu não vejo, assim... Com bons olhos isso, sabe? Entendi. Eu acho que a, a, o segredo aí, pelo menos no meu caso, foi é, cuidar mais da parte administrativa da coisa, sabe? É, com isso eu minimizei retrabalhos, é, atrasos, enfim, é uhum. uma série de coisas que eu posso elencar para você aqui que que aconteceram, né? Veja, hoje eu entrego para a menina do do, do CAD lá que é a Manu, a Manu, eu preciso de 15 elementos é, é, fresados. fresados no dia, uhum. né? Então, se você analisar lá pelo, pelo equipamento que eu tenho no laboratório, hoje não é um número absurdo, né, Fernando? Eu eu tenho dois ceramistas, então eu divido as aplicações entre eles, ah uhum. tá? Mas pega no final do mês pra você ver quanto dá isso aí. Aí eu tenho mais o de silicato. Então, é, 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 você soma lá no final do mês e atinge aquele número que você imaginava. Né? Poderia muito bem entupir a galera de trabalho, Fernando. Cerâmica, arcádio. É. Uh -huh. E o, o resto? Cara? Tem, é. E o tempo? E a vida? Qualidade, a vida. Volta, Fernanda. Volta, cara. Sim. Eu tenho meu filho lá de 9 anos eu falo sempre pra eles: ó, oh, cara, fica com a tua família que nenhum dono de laboratório, nenhum dentista vale mais do que isso. Cara. Uhum. Entendeu? então e aí a coisa funciona viu? legal mas para isso você tem que estar tá sempre por perto né organizando e mesmo assim não é fácil né? a gente fala assim mas o dia a dia você sabe que ele é né
0: é. e a relação Nuraldo, porque eu atuei muitos anos como vendedor de implantes né atendendo majoritariamente os dentistas depois eu fui para zag né que é onde até a Sim. gente se conheceu e aí eu comecei a conhecer o universo mais dos laboratórios. Até visitava laboratório, mas o foco do vendedor de implante é o implanto dentista. E aí eu comecei a perceber essa rixa que existe técnico e dentista. Né? E, e eu vejo isso como totalmente ruim, totalmente maléfico para o é. mercado. E eu vi, né, presenciei, a gente estava numa escola aqui de Curitiba presenciei o seu posicionamento perante um dentista que estava pedindo uma entrega é, para... É, você tinha prometido para um horário, né? na verdade nem foi você, porque você tem lá a pessoa no laboratório, mais. a agenda uhum. já para cumprir o seu cronograma. E a, a dentista pediu se poderia ser das 17 para as 14, você falou que não. Ela, mas e das 17 para as 16, você falou que não também? E eu falei assim, poxa, poucos técnicos eu vejo com esse posicionamento de se manter firme para entregar o melhor para o dentista, né? E eu vi você falando assim, né? Se a gente conseguir às 16, às 15, ótimo, mas vamos manter isso daqui, né? Como que você vê essa relação aí é, técnico e dentista? O é, que, que você enxerga disso no, no mercado? Eu vou falar dos meus dos uhum. clientes
1: que eu atendo. Cara, eu não tenho problema com nenhum, uhum. cara.
0: Você conseguiu. Eu re... Não, eu me relaciono super isso... bem, cara, uhum. super
1: bem, sabe? De maneira educada, né? Não prometo aquilo que eu não vou conseguir cumprir. Legal. Nesse caso, é bem provável que eu tenha entregue o trabalho às 15 horas para ela, uhum. né? Porque lá no laboratório, a gente trabalha sempre com, com um período de, de antecedência. O trabalho que é pra tarde, ele tem que sair às 11, o que é para o dia seguinte, a tarde do dia seguinte, ele, tem, ele sai no dia seguinte às 11. Uhum. Então a gente trabalha com, com um delay ali de 4, de, 6 de horas, porque tem tempo de. Emissão de nota, Embala... eu confio o trabalho, embalagem, uhum. né? Então, bem provável que tenha entregue antes. Mas eu não vou prometer algo que eu não possa cumprir, né? Filho? Legal. Então, quando a relação fica verdadeira, o dono do laboratório com o dentista, cara, acontece de uma maneira muito tranquila. Uhum. Muito tranquila, muito tranquila. Então, eu não... Né, eu, eles são meus parceiros, eu dependo deles, Fernando. Eu costumo dizer para os meninos do laboratório, o paciente paga o dentista, o dentista paga a mim, eu uhum. pago a eles para resolver o problema, uhum. né? e eles resolvem o problema do paciente. Então se cada um fizer a tua parte é a tua direitinho, parte. Cara, não tem problema. E quando a relação começa a ficar desgastada, né, eu prefiro parar, Fernando. Uhum. Eu prefiro parar, sabe, doutor, ó, eu não tenho condições de te atender, né tenho as minhas falhas também, uhum. às vezes não era aquilo que o, que o dentista em si esperava, uhum. né? e acaba bem, cara, porque eu aprendi uma coisa, com o dentista você não pode brigar, viu, cara todos eles se conhecem. Uhum. Né? Então, é, faz de amor e vamos seguir em frente. Cara. Se faz uma coisa errada com aquilo é, não, e não é, vai, é certo, né, Fernando? Não, não é uhum. certo, né? Não é certo. Então, você não tá bom para A relação tem que ser boa. Boa, né? Boa. Tem que ser boa, tem que ser... Isso eu falo em todos os aspectos. de Trabalho, a relação financeira, uhum. né? Eu posso dizer hoje para você, eu atendo ali, hoje tenho 69 clientes. Né? É, é, todo dia com uhum. demanda de trabalho. Né? Eu... Quase que sou amigo de todos, cara. né? Amigo mesmo, uhum. assim, são clientes muito antigos, né? Eu não tenho muita rotatividade de clientes também, entendeu? E eu acho que o segredo também é você entender um pouquinho de cada cliente, Legal. sabe? Eu tenho que entender que o dentista às vezes está com o paciente lá na cadeira, né? e que ele tem que entregar, que ele está contando com aquele uhum. dinheiro, entendeu? É que o paciente está contando com a prótese. Então se eu posso dar um pouquinho a mais também, vamos organizar para uhum. atender bem, sabe? Vamos sempre tentar é, é, surpreender positivamente, sabe? Legal. Né? Mas eu nunca gostei de inflacionar a proposta, sabe? Não é 17, uma das 14. Né? Vamos baixar isso aí. Vamos uh -huh. surpreender porque é melhor isso aí. Acho que é o melhor caminho, né? Mas eu acho que é mais mesmo assim a questão de você conhecer o teu cliente. Quando você passa a conhecer o teu cliente e ele desperta a confiança dele em você, essa questão de rixa, de atrito, acaba. Cara. Acaba, né? Acaba.
0: É porque eu vejo que realmente que é algo ruim, né? O... Você entra em grupo de Facebook às vezes... É, de protético, aí você vê um falando mal de, de algum dentista, e aí ah, tem dentista que... no meio e acaba ficar aquela ah, briga de, de. Acho que não leva a lugar nenhum. Fernando, você acha que eu vou falar
1: mal do cara que sustenta a é. minha empresa? Você uhum. imagina? Isso aí seria é, no mínimo, é, é. No mínimo. Uhum. né Então, não, eu jamais, sabe, jamais. E não vou tratar ninguém mal. Então uhum. eu procuro sempre, né? Cara, cordialidade.
0: Respeito, né? Acho que Isso, a palavra é respeito. Respeito, né? Fernando.
1: E se você trata com respeito, cara, a pessoa também vai te uhum, tratar da mesma maneira. É. Não, não, não vejo assim... E vejo totalmente negativo quem pensa o contrário, sabe? Uhum. Eu acho que a gente tem que tentar sempre preservar
0: o melhor ambiente possível. Cara. Legal. Cara. O melhor ambiente possível. E, e muito dessa sua questão do sucesso, você deve então à, à tua família, ao teu casamento, ao teu... Eu lembro uma vez a gente conversando que você foi fazer um... Um curso, não lembro, era Cascavel? Não, não, fui em São Paulo com o Dario Adolfo Paulo. São Paulo com Professor o Dario Adolfo E aí você conversando com os colegas de turma, você viu que tinha um pessoal que queria ir para bagunça na, na noite, você acabou dando um conselho. Conta essa história aí. Ah, pra...
1: isso aí faz tempo, hein, Fernando? Isso aí, o quê? Uns, lá, uns 15 anos, eu tava começando, cara. Eu tive muita sorte, sempre tive pessoas boas assim, que apareceram no meu caminho, sabe, que me abriram as portas. Nesse caso específico foi a dona Vera. Vera é uma lenda aí. Tá? O pessoal chamava Vera da Cuser. Hoje ela está na é. GC, eu acho. E a Vera um dia me ligou: falou, Aldo, ó, vai ter um curso lá em São Paulo com o professor Dario Adolfi. A Cuser está trazendo uma cerâmica aí para o Brasil e gostaria muito que você participasse. Eram 17 técnicos do Brasil, sabe? Uh -huh. Eu fiquei super feliz, né, cara? Super feliz. E fomos. Eu e mais um outro rapaz de Cascavel e o pessoal dessa do Brasil aí. E no último dia do curso, teve uma comemoração, sabe, Fernando? Uma comemoração. E quando eu fui, a gente tava começando o laboratório, a minha esposa, a Camila, ficou uh -huh. gerenciando para mim ali, cuidando, né? Da, da, Enquanto do, você tava... Do nosso início de negócio, ah, né? Só com duas pessoas, dois funcionários. E no último dia, a rapaziada balada, né, Fernando? Não, cara, não vou, né? Não vou, eu tenho alguém que tá cuidando das minhas uh -huh. coisas lá, minha parceira, não vou. E nisso tinha um menino lá de Cascavel. Eu não vou falar o nome aqui uh -huh. por motivos uh -huh. óbvios, né? Falei, cara, e fosse você, eu também não ia, bicho. Não iria, cara. Uhum. Ah, e a galera ali, sabe? Eu, sabe que o diabo sim, tá nos sim, tentando sim, a todo sim, momento, sim. né, Fernando? Uhum. Não, tá, todos os momentos somos tentados, né? Falei, não, cara, vamos, vamos, vamos pro hotel, cara. Vamos lá. Eu lembro que nós ficamos no 9 de Julho, no Hotel Fórmula 1 e... Do lado tinha um Carrefour, se não me engano. É um Carrefour? É um a, Carrefour.
0: A Neodente, o primeiro escritório da Dente em São é. Paulo ficava perto da.
1: Falei, cara, vamos comprar uma garrafa de vinho lá, nem que seja um uh -huh. campo largo, e vamos comemorar. Ele também estava começando uh -huh. na época, né? E com muita conversa ele topou, cara. Fomos pra lá e os outros amigos ficaram tirando sarro, né? Pô, aos dois, vamos pro hotel, pra uh -huh. coisa toda, né? Tá bom, Fernando. Fomos <risos> conversando bastante, traçamos planos pra vida, enfim, uma série de coisas, né? tudo muito novo ainda, pra mim, aquele mundo lá, enfim, uhum. acho que era a primeira ou a segunda vez que eu tava indo a São Paulo, e passou uns dois anos, um ano e pouco, o menino aqui de Curitiba foi dar um curso lá em Cascavel. Ele voltou e me ligou um dia, Noralda, tem uma carta pra você aqui no, no, na, na empresa que ele uhum. trabalhava. Fui lá buscar, o pedi pro moto buscar, ele trouxe uma carta, essa carta, né, tava é, uma foto da esposa e da filha desse é meu amigo técnico em prótese dentária, a esposa que estava grávida na época, que eu falei, cara, não vá, tua esposa uh -huh, tá lá, uh -huh. tá esperando, tá com a tua filha, né? E, cara, se eu te mostrar o que esse cara escreveu atrás agradecendo, né, ali eu vi que vale a pena, cara, você uh -huh. ser correto, ser do bem, cara, né? Então eu acho que se você não tem essa base familiar, esse respeito com uh -huh. os que estão próximos, para os que cuidam de você, né? Isso tudo, com os funcionários, com os clientes, mas a base familiar, né? E ele, pô, essa minha filha, lembra aquela vez que eu não fui, não, uhum. você me evitou de ir numa balada, né? Olha que linda que ela tá. Talvez
0: não. poderia não estar tá
1: mais com a esposa. Ah, de, eu poderia até estar, tá, é. né, Fernando? Mas a consciência foi é. é o que nos julga a todo momento, né, Fernando? Uhum. Né? É, só julgado julgar a todo momento. A nossa consciência sempre tá ali te martelando, isso é certo ou errado, isso é certo uhum. ou errado, né? Não tem coisa melhor de você andar, é. né? É, de, de, sempre certo, direto, né? né, cara? Sempre certo, uhum. né? Então, esse foi uma história assim... E eu sempre falo com ele, ele sempre toca no assunto, tá? Uhum. É, aí eu brinquei com ele. Opa, se fosse um menino, você tinha que colocar o nome de Noroaldo, hein, cara? Ele falou, <risos> ah, rapaz, também é sacanagem demais, hein, cara? Né? É, foi bom, foi... Foram experiências assim, uhum. que a gente vai aprendendo e... e, e... Vamos tratar o próximo, né, uhum. Fernando? A gente, sabe, se você não pode ajudar, cara... Não... Eu prefiro nem saber, cara. Uhum. Posso ajudar? Ótimo. Vem aqui, vamos dividir esse problema mas se eu não posso, cara, nem me conte porque não, não é, vai
0: mudar não, não nada, vai resolver em nada, uhum. sabe,
1: Fernando? Né? Então aí passaram-se isso 17 anos, né? Tá com uma filha grande lá, e eu, o laboratório dele cresceu também, acho uhum. que hoje é um dos maiores lá de Cascavel, enfim, né? tá super feliz. As pessoas vão ficar perguntando agora quem que é? Quem é? Que... Hein? Quem que é? <risos> <risos> né? E a vida seguiu, sabe? Uhum. Então acho que essa experiência tem que levar também, né, Fernando. É, não, mas isso eu vejo,
0: acho que a gente estava na Zaga ainda, quando eu visitava lá o, o você no laboratório e você contou essa história, eu achei que vale a pena mesmo a gente deixar ela aqui no, no podcast, eternizada, é. para quem assistir quem ouvir o podcast, porque realmente é, eu penso muito nisso, acho que o, é, a gente está com falta de valores pessoais, né? parece perfeito, que, perfeito. que a sociedade... Cada vez que a gente abre uma rede social, aí a quantidade de coisa ruim que a gente vê. É, então, quando a gente tem histórias assim que, que inspiram, né, eu acho que é interessante é, de, na de rede social deixar... é tudo
1: muito bonito, né, Fernando? É. Tudo muito bonito, tudo, sabe. E a realidade, você sabe que não é bem assim, uhum. né, Fernando, né? O cara não vai postar e contar nada que deu errado, nada que tá feio, tá co nada...
0: Condomínio atrasado... Nada, que tá...
1: Não, não quero não, não, não vai contar, então... Uh -huh. é, é isso que você falou, é os valores que nós falamos no início dessa uh -huh. conversa, sabe, Fernando? Né? E aí, voltando ali pro cenário do laboratório, Fernando, é quando eu vi que é, eu, como gestor, seria, é, teria mais sucesso uh -huh. do que como técnico em prótese dentária... É, eu montei um regimento interno no laboratório, uh -huh. é, falei com um advogado, falei, tinha muito probleminha, é, atraso, uso de celular, durante a... uh -huh. então nós criamos algumas regras dentro do laboratório, né, com esse regimento interno, com a entrega de trabalhos, né? todos os meus funcionários são CLT, né? então tudo que é de meu direito, uh -huh. eu exijo, né? E tudo que é direito deles, Do eu também procuro né é, uhum, fornecer, sim. é o justo, sabe, Fernando? Cara, eu assim, Fernando, eu falei no início que tem existe é, muita gente procurando, existe pouca demanda de mão de uhum. obra para nossa profissão. Eu recebo o currículo, Fernando, quase que toda semana no meu laboratório. Cara. É mesmo? Toda semana, te juro por Deus, cara. Eu fico assim tão feliz com uhum. isso. Sabe? Então se isso acontece, é sinal que as pessoas veem que é um bom ambiente. se uhum. conhece, ela realmente eu procuro preservar esse bom ambiente, sabe? Né, do relacionamento. Uhum. É, então eu sempre olhei muito para esse lado. Né? Entendo, assim como eu entendo a história de cada cliente meu, eu procuro também entender cada história do meu funcionário, do meu colaborador. Uhum. Né, e, todos nós temos a nossa história e se eu for que levar como um, é, apesar de ter um fluxo grande de trabalho, mas é uma é uma relação muito próxima, né? É, muito próxima. É... Sabe? A gente convive com os problemas e com as vitórias, com as derrotas todos os dias, uhum. né? É, as famílias se conhecem, né, Fernando? Então, você tem que... Quando você começa a entender esse equilíbrio, uhum. sabe? Aí, como diz o seu Fernando, que é um outro cliente meu, fica bonito.
0: Uhum. Fica
1: bom. né? Dá certo.
0: É, e eu achei interessante que você falou também o, a última vez que eu estive lá com o Paris, né? O Paris também esteve aqui gravando um episódio. Você falou que a virada foi quando você começou a, a usar a calculadora, né? Que Exato. é realmente... De, é o que a gente falou, a gente precisa ter algo humano, não esquecendo que os números são realmente importantes. Então quando você começou a entender de números, aí até você falou assim, ah, eu, eu defini o quanto eu gostaria de ter de padrão de vida, quanto que eu ganhar, gostaria de ganhar por mês, vi quais clientes poderiam me trazer esse, esse retorno financeiro que você conseguiria pagar todas as despesas, todos os salários, todos... As contas do, do seu laboratório, mais aquele padrão de vida que você gostaria de ter, né? Então hoje você diz que tem 69 clientes, clientes ativos, ativos, né? Mas você tem aqueles clientes chaves ali também, então você soube separar aquele o personalité, né? Ah, isso o, eu o, sempre o... falo
1: isso aí, Fernando. É. Você tem que diferenciar o, o varejo do personalité, uh -huh. né, cara? E esses caras são os que pagam a minha, as minhas contas, né, Fernando? Esses uns, um, sabe, uh -huh. que sempre, né? E estão comigo há mais tempo. Né? Eu tenho um cliente meu, posso falar o nome dele? Pode, filho. Do Doutor João Carlini, ele falar. me falou uma história. Doutor é. João Luiz Carlini, sabe? Quando eu te disse que Deus colocou pessoas boas no meu caminho, essa também uma uhum. delas. E um dia ele me falou... Vai ter um curso lá em Campinas, Norodo, com o Paulo Maló e o Reginaldo Meligrossa. acho que é esse o sobrenome.
0: Meglioranza.
1: É alguma coisa é. assim. Né?
0: De Ribeirão Preto. Isso.
1: E na época o Reginaldo acho que morava em São Paulo, é, nos Estados Unidos, cara. Uhum. Começou a fazer a... O, ele estava na Nob, se não estou enganado, que fazia os all on for. Logo uhum. que surgiu isso aí, sabe? Ele falou, vamos para São Paulo? Eu falei, pô, Carlinhos, não tinha nem condições. Né? Eu estava começando a minha vida, eu não estava casado. A uhum. tá minha esposa, quando eu falo valor de família, a minha esposa que passou o cartão dela para pagar o hotel lá. Uhum. Eu só na época noivo. Estava investindo, né, Fernando? Estava investindo, né?
0: <risos> Via Futura.
1: É. E aí foi a primeira uhum. vez que eu viajei de avião e tal. Para mim foi o Carlinhos e tal que organizou tudo isso Aham. E quando nós voltamos, sabe? Eu voltei maravilhado com aquilo. Falei, pô, que mundo bacana isso. Ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Noraldo, você quer atender quem? Quem anda de Fusquinha ou quem anda de Ferrari? Os dois públicos estão aí. Aham. Uh -huh. é, e eu perguntei, eh, professor, mas como que eu vou atingir esse público? Depende de você, cara. Eu, mas os dois estão aí. Né? Aquilo marcou muito. Uh -huh. tá e eu comecei a procurar meios de... Peraí, deixa eu me aproximar dos bons para ver se eu fico melhor, né? <risos> aí e... e como
0: que você atingiu esse público,
1: Neural? Ah, falando cursos, bom relacionamento. Bom relacionamento. Bom relacionamento. E valorizando aqueles clientes que eu, né, que eu já tinha que Que estavam desde é. o começo. cliente bom atingiu uhum. cliente bom,
0: cara. É. é, e eu fiz uma consultoria para um laboratório lá de Campinas recentemente, e, e isso que eu acho interessante, né? Essa visão, porque a, a dona já com as guarda no pescoço, né, porque não estava conseguindo pagar as contas. E aí eu fiz o levantamento ali de... Eu, eu gosto muito de analisar o ticket médio, né? Pegar o tanto que o dentista manda de trabalho versus a quantidade de, de, de trabalhos... De para saber o ticket médio, né? E eu falei para ela, eu falei, ó... Os maiores em faturamento e em quantidade são os que estão com o menor ticket médio, Sim. né? Então, assim, você precisa aumentar a tabela. falou, mas Fernando, são os que estão comigo desde o começo. São os que me falaram lá quando eu era funcionária... Que se eu saísse para abrir o meu laboratório, eles iam comigo. Eu falei, então, esses caras, eles querem o seu bem, né? Não é porque eles Exato. te ajudaram lá é que você vai trabalhar com a mesma tabela de preço 20 anos, a vida toda, né? Isso é números, é o tal dos números da calculadora de eu, né? é né?
1: eu acho que foi um dos primeiros laboratórios aqui em Curitiba, senão o primeiro é a fresar de silicato de lítio, que é a famosa cerâmica praticável.
2: Uhum.
1: Aí quando eu comecei a falar isso, meus amigos, não, você consulta um, troca uma ideia aqui, tira uma opinião e vai absorvendo coisa, uhum. né, Fernando? Cara, todos, que eu falei na grande maioria. Você tá maluco, cara. Você tá maluco. Olha o custo que você vai ter nisso aí. Uhum. Olha, hoje tem muita gente fazendo, fazendo isso Fazendo, né? Eu comprei uma máquina só pra isso lá no passado. Agora eu comprei mais uma fresadora só pra fresar de silicado de lítio. Você
0: tá na terceira, na terceira fresadora.
1: Terceira. Terceira frezadora.
0: Entendeu? É, e um cara que veio da roça, então, já tá indo pra, pra terceira fresadora. Tá dando certo, Fernando. Isso, é, isso que é bacana, né, cara? É, que é, é... é o pessoal ver. Você falou do Paulo Maló... É, eu morei quatro anos em Portugal, né? No, o Maló, se eu não me engano, ele é angolano, né? Eu
1: não eu sabia que ele é de Portugal, eu falei, é, não sei.
0: Ele é, se eu não me engano, ele é nascido eu, eu, é, não, ou não sei, Angola sei ou é que... Moçambique. Eu acho que é Angola. E eu trabalhava pela Neodente lá e, e morava, cara, a, a 500 metros da clínica do Maló. E se você jogar no Google aí, joga é, clínica Paulo Maló em Lisboa, você vai ver que é um prédio de 12, 10, 12 andares, é. sei lá, um negócio gigantesco, né? é. E ele ficou realmente famoso aí pela técnica do Alan Ford. E na turma da, da, da Tati, né que eu dei, dei aula lá recentemente, eu comecei. Eu comecei a colocar isso no, no, na aula, né, porque eu passava em frente à clínica dele quase que diariamente, porque era caminho para eu ir para a minha casa. Né? E aí eu falava assim: ó, imagine que você é dentista, ou você vê essa clínica aqui do Paulo Maló, e aí o Maló falou que a partir de agora, ele não quer mais. E ele está te doando essa clínica aqui. Né? Você, com a visão de negócios, de business que você tem hoje. Daqui cinco anos, essa clínica ela vai estar igual, vai estar melhor ou vai estar pior? Né? E, a maioria, e a maioria, infelizmente, é... fala, realmente, com o conhecimento que eu tenho, é, não duraria, sei lá, um ano, dois anos. Né? É
1: aquela história, vamos invadir os Estados Unidos e ganhamos a guerra. E agora, o que vamos fazer com isso?
2: Entendeu?
1: Que... É... É, Entendeu é, é isso aí, sabe? O... Então, Fernando, indo em direção a, que a gente tava falando ali a, de atingir esse público. Eu tenho... Eu gosto de citar nomes que eu me sinto, assim, fica agradecido à vontade, para essas fica pessoas. À Através da doutora Regina Marco, que é uma dentista que eu atendo também há 20 anos, mais, 25 anos, uhum. desde que eu tava no outro laboratório, né? Ela me oportunizou a atender lá o, o curso do Iô, Boutique, né? E olha, cara, a oportunidade que eu tenho de estar aí com os professores renomados, uhum. né, aprendendo todos os dias, né? Então, o que, que eu posso reclamar da vida, uhum. né? E isso só aconteceu porque eu tenho uma cliente, né, que me colocou lá, né? E para ela me indicar também, uhum. e ela confia no meu trabalho, na responsabilidade, né? E sabia que eu não ia decepcionar.
2: Uhum.
1: Então, uma das coisas que me preocupa muito, uma vez que eu comprei o um negócio ali, vamos em frente, cara, entendeu? Eu não Legal. vou deixar, não vou parar o projeto pela, pela, né, pela metade, uhum. vou até o final, sabe? Às vezes sangra um pouco, não é o caso, uhum. mas você, né, você tem que cumprir com aquilo, sabe? Então aí as indicações foram acontecendo, sabe, Fernando? Eu nunca precisei, graças a Deus, bater em porta, em porta, levar tabela, uhum. ou isso, aquilo, ou visitar cliente de amigo meu, eu sou muito tranquilo com isso. Quando surge um cliente novo, a primeira pergunta que eu faço, lá peço para Thaís, que é, que é a menina administrativa, faz uma triagem, uhum. vê quem indicou, pergunta bem certinho, né? Porque às vezes está com outro amigo seu, um outro colega de profissão, Fernando, e um momento ali de desentendimento, uhum. você acaba tirando o cliente e nunca foi meu foco, sim, longe sim. de mim pensar assim, sabe? Sempre procurei ser muito ético uhum. com isso, sabe? Muito ético com isso, né? Mas as indicações normalmente, ou geralmente, vêm desses clientes que são de tempos já, sabe? Por isso que eu te falei, não brigue com eles, que eles se conhecem uhum. todos, né? E hoje, através da Regina, eu tô lá na IO, onde você deu aula, com uns professores super renomados no uhum. Brasil, é isso, sabe? Então é uma, uma oportunidade ímpar Sim. que eu procuro zelar e cuidar como se fosse meu laboratório com todo o carinho do mundo, Legal. sabe, Fernando? Então, é... sempre por indicação. Né? Esse Zoom lá já tem os Ferrari, as Ferrari eu acho, uh -huh. Fernando. É, já é outro público Opa. aí. No... <risos> tô brincando, tô brincando. É, é mas isso, eu acredito,
0: até que interessa muito porque tem muita gente que começa e, e, e vislumbra isso, né, de, ah, eu quero atender o classe... É, mais alta que eu, que eu puder e tal. E eu fico pensando assim, e o cara que tem aquele... Porque, infelizmente, o ser humano ele julga muito pela aparência, Sim, né? que é o que você falou. A, a rede social, ninguém vai postar um problema que tá tendo, então parece que tá todo mundo sempre muito feliz, tá sempre jantando nos melhores restaurantes é, é, é. e não sei o quê. E quando você vai ver, de repente, a realidade da pessoa não é aquela. Para o cara que tem um laboratório, que a, aí ele não tem... Uma, um, uma estrutura física que consiga fazer a pessoa enxergar que ele tem um valor, que ele cons consegue atender essa classe. O carro que ele anda ou a roupa que ele usa. Como que você acha que essa pessoa conseguiria atingir essa classe mais elevada, né classe B, classe A, se a pessoa ainda não tem esse tipo de, de, de mostrar, porque infelizmente as pessoas vão acabar julgando a qualidade ou o potencial da pessoa pela você pela fala um aparência. bom
1: técnico um bom mas técnico mas hoje mas... ele não consegue se sobressair no mercado é cursos Fernando curso né cursos. você tem que estar tá em evidência né é uh -huh. é uma frase antiga mas se você não é visto cara não é lembrado não é lembrado você tem que estar tá no meio né eu falei você tem que estar tá no meio dos bancos e uh -huh. fica melhor né Fernando entendeu é... buscar investimento e uh -huh. curso investimento e curso eu acho que esse é o melhor caminho sabe eu, quando eu surgiu eu comprei minha primeira fezadora faz 12, onze anos. 10 anos. É, eu fui lá e falei com a empresa, falei, ó, eu preciso, tem uma demanda, eu preciso produzir mais, tal. Tá? Uh -huh. E ele, a única pergunta que ele me fez, ele falou assim, eu já vi falar muito a teu respeito. Uh -huh. é, só que quantos elementos você produz? Eu falei, tanto. Ele falou, então você pode comprar a frezadora. Vou te entregar, realmente ele me entregou, tá? uh -huh. é. Então, essas pessoas às vezes têm que sair do anonimato, né, Fernando? E dar a cara a tapa, sabe? Investir, ir pra uhum. frente, cara. Nossa profissão, cara, é maravilhosa, Fernando.
2: Uhum.
1: Técnico em prótese dentária, cara, é uma, uma profissão maravilhosa, Fernando. Eu te digo uma coisa: a mesma boca que é aqui em Curitiba, é no Paraguai, é na Argentina, uhum. é no Chile. Então, você Você vai trabalhar em qualquer lugar do mundo, cara. qualquer lugar do mundo. É, basta você se especializar um uhum. pouquinho e sair da informalidade. Infelizmente a nossa profissão tem muito isso ainda, sabe? Uhum. O cara é muito submisso, que tá lá trabalhando lá na casa, sabe? Eu quando fui comprar um, um outro equipamento, meu, um amigo meu falou bem assim, técnico aí, sabe? Ele falou assim, cara, isso aí dá pra você comprar um apartamento lá em Camboriú. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro pra comprar um apartamento. Uhum. E realmente não tinha, sabe, Fernando? Falei, mas pra financiar a máquina eu tenho. Uhum. É? Comprei a máquina e tal, e ele ainda tá lá nessas, nessa questão. Sempre ele me liga... Ô Noraldo, consegue terceirizar alguma coisa pra mim? Consegue fazer alguma coisa pra mim? Eu nunca terceirizei, Fernando. Uhum. Eu nunca investi nos meus equipamentos pra terceirizar. Eu falo, cara, compra, meu. Né? Não vai dar errado. Uhum. Investe. Né? Que aí as coisas começam a acontecer. Sabe? Mas se ficar ali, Fernando, se na a lamparinha de álcool e esmilhando o motor dia após dia, cara, não vai acontecer, cara. E você vai ficar velho ali em cima uhum. e não vai acontecer, cara.
0: E o, o mental, hein, Noraldo? Porque eu vou falar, eu tenho um, um, um vídeo, que é um dos, dos mais assistidos no meu canal, que eu acho que já está com 18 mil visualizações, que é TPD, você não vai gostar de ouvir isso, né? Que é quando eu falo realmente porque eu conheci a prótese numa situação privilegiada, que era numa empresa que patrocinava os cursos do Murilo, né? Então a gente sabe que, os técnicos que vinham fazer cursos com o Murilo já são técnicos que já estão numa fase é, diferenciada, né? Então, eu vi de perto vários técnicos que enriqueceram com a prótese dentária, né? E eu falo isso, que é possível um técnico enriquecer, virar milionário, né? Só que quando eu falo isso, a maioria ri e, e, e vem com agressividade e tal no, nos comentários... E só que aí olha só que eu acho estranho. Você vai num congresso lá do da da PDS, lá em São Paulo, né? O maior congresso de de prótese. E você vê a rodinha da, das pessoas. A maioria ou é falando mal do dentista, ou é falando mal da profissão, ou é falando, né? Que que você acha que o, o mental influencia muito, 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 muito essa muito. você blindade de coisas muito, negativas? Muito, de muito muito
1: muito. É... Veja, pegando essa questão do Murilo Que você falou aí, o Murilo Quando tinha o, o, o Alexandre uhum. Eu fiz curso com todos eles, sabe, Fernando? Com todos né? E eu acho que dessas turmas que eu fiz curso O único de Curitiba era eu, Fernando Tinha gente do Maranhão De fora do Brasil, do interior do Paraná uhum. sabe? E foram duas, três, quatro turmas Fernando. Os melhores estavam aqui, Fernando Os caras não vão Entendeu? É. Essa questão de bloquear o mental, Fernando, ah, o cara já não vai nem estar tá próximo de você, falar a verdade, mas sabe? O cara já vai te achar meio arrogante, meio prepotente. Uh -huh. E ele mesmo vai te excluir, sabe? Uh -huh. Então eu não, não, não procuro olhar muito para isso, não, sabe, Fernando? Eu não. Sabe? Eu tenho meu objetivo, é produzir tantos dentes, vamos investir, vamos assim não, não, não procuro. Eu acho que esses caras tinham que se atentar para a vida e ver que a nossa profissão. É uma das poucas profissões que se eu falar, ó, oh, puta, eu quero faturar 100 mil reais, 200 mil reais, uhum. ela me dá condições a isso, Fernando. Sabe? Me dá... E com uma mão de obra decadente que eu te falei, sabe? Não tem. O cara que se hoje se hoje tá, puta, eu vou fazer um curso técnico de dois anos e vou investir na minha profissão, você acabou de falar quantos técnicos você viu, né? É, evoluírem financeiramente. Uhum. Né? Você está falando coisa o quê? Cinco anos? Sete anos? Sim. Entendeu? Então... É, se você tem um objetivo investe em teus cursos em uhum. conhecimento em estrutura de laboratório né é, tem tudo para acontecer é. você consegue é, é, fazer o salário uhum. que você imagina é
0: o então... ambiente ele conta muito né o, o, eu fiz o, eu tinha medo de estudar na Fundação Getúlio Vargas né eu achava que era fiz uma pós lá e eu achava que era coisa que não era para mim aquilo né então é, eu tinha medo e, cara, o quanto a minha mentalidade mudou, Noraldo, a partir do momento que eu comecei, o primeiro dia de aula foi tremendo, né? Eu falei, caramba, quem que eu vou encontrar professores de alto nível, né? Professor com doutorado, pós-doutorado nos Estados Unidos, em Harvard, não sei o quê, uns alunos, eu achava que. Só que eu vi, cara, que assim, eu, você e qualquer ser humano é, tem sim. capacidade de estudar lá. Coloquei isso a gente queria, né, Fernando? É e aí eu vejo que o aquele ambiente começou a mudar a minha mentalidade então quando você diz assim pô o cara fazer um curso de repente faz um curso no Murilo faz um curso no Alexandre, o Kut, né a gente o Léo Bocabella a gente tem n nomes aí no no né? Noroaldo Porto ah, aqui é? o mas a gente tem vários nomes aí né que acho que só de você estar tá naquele ambiente né? é claro o conteúdo do curso ele vai ser essencial mas só você adentrar naquele ambiente, você já começa a, a sair um pouquinho do, do, do convencional ali, né? Do...
1: Aquilo que você não vê, cara, você não quer, bicho. Né? Entendeu? Então, se você sempre tá ali, e o técnico é muito disso. Se o técnico uhum. entra 8 horas da manhã no laboratório, chove, faz frio, como Curitiba é e tal, e o cara foi embora e não sabe o que aconteceu. Uhum. Entendeu? Né? Então, esse mundo aí, eu falei, não, peraí, tá?
0: Não é isso. Que não, eu, não, 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 não. Não quer pra, pra é. E família? se você
1: não, para mim, eu acho que como técnico, se você tiver um pouquinho dessa percepção, Fernando, e se organizar melhor, cara, né, se organizar melhor, né, dá certo, uhum. cara, funciona, né, é, não absorver além daquilo que você pode entregar, cara, eu consigo entregar isso aqui, uhum. entendeu? Isso aqui que eu vou entregar, eu vou cobrar tanto que vai me sobrar tanto, e com isso eu vou construir meu patrimônio e seguir minha vida assim. Legal. Entendeu? Eu recebi a visita de um pessoal de fora, eu conversei com como falei o uhum. professor da Suíça, e o intuito da, da conversa deles, eu acho que era montar um laboratório, ou pegar um laboratório aqui em Curitiba, uhum. para ser espécie de um speakers para eles, assim, de, uhum. de, de, é, voltado um pra voltado para de... modelo, tal. Uhum. Tem alguma dúvida, tal, voltado pra área digital, escândalo entre oral... Fala com fulano, uhum. porque eles têm os vendedores, têm tudo, mas não tem a, a visão prática, prática do dia a dia, né? E uhum. eu, cara, eu declinei. Falei, não, obrigado. me olhou assim: não quero, não tenho interesse, Fernando. Eu já tô com 49 anos, sabe, Fernando? Então, se eu for analisar, eu tenho mais 20 anos para viver bem. Depois uhum. de 60, a gente começa a incomodar um pouquinho, uhum. já não consegue dirigir mais. Começa a ficar chato, uhum. né, cara? Ainda mais eu que sou tinhoso, meio rancinza, <risos> sabe? Ah, então, eu... Pra que, Fernando? Só pra massagear o meu ego? Só pra dizer que eu tô numa empresa X ou Y uhum. hoje, sendo o speaker deles, enfim. Cara, isso não, pra mim não, não tem valor, cara. Não tem valor de é, é, é vida,
0: vamos dizer uhum. assim, sabe?
1: A vida pra mim é muito mais importante.
0: Não é, é o que você quer não hoje. Não é o que eu quero, exatamente. Se a pessoa quer, não tem problema nenhum. Ótimo, eu acho é... bacana uhum. quem consegue
1: conciliar tudo isso. Uhum. Né? Mas eu valorizo muito mais poder ir embora 6 horas, dar minha caminhadinha no Parque São Lourenço, enfim, jogar um dominó com meu filho, uhum. né? poder sair uma sexta-feira pescar com meus amigos, então é, é... Só que pra isso, né, eu trouxe um o objetivo de quanto eu precisava ganhar pra poder manter esse tipo de coisa, uhum. né? Agora, ser só por ser, só pra dizer que eu tô nas redes sociais ou por isso aqui, ah, não, Fernando, não, né, não quero. Não quero. é o seu não, seu. não, não, tem gente que adora isso, uhum. sabe? É, mas passa, cara, e muitas vezes, não digo que não generalizando, mas muitas vezes é uma vida de mentira, né? Uhum. Eu, o cara sai da frente do microfone, frente da, da frente das câmeras e... Desaba, né? Cara? É. Então não, cara. então se Você vai me encontrar aqui nesse podcast que a gente tá gravando, você vai no meu laboratório, você sabe, a gente sempre Sim. tá nessa... Né? É, a vida tem que ser uh -huh. assim, cara. Né? É um presente de Deus, é. cara. É um presente de Deus e não tem replay, uh -huh. cara. Então eu vou ficar perdendo tempo, sei lá se a palavra é essa, perdendo tempo, mas eu vou ficar gastando o meu tempo com aquilo que não me faz bem, que não... não ou o meu vizinho ver, ou para um outro amigo de profissão ver, uh -huh. né? Que nós técnicos temos muito isso, nós não fazemos pro nosso cliente. O técnico mas gosta pro, muito de mostrar pro outro, pro outro amigo. Outro amigo. Né? Você entendeu? O cara, ele faz um dente, ele não, não marca nas publicações dele os dentistas, as associações de dentistas do uh -huh. Brasil, ele marca os amigos protéticos. É então, uma competição ali muito... Uh -huh. é, não é o meu foco, cara. <risos>
0: Eu... Hoje pegando esse gancho aí de redes sociais, Noraldo, você acha que é, você é ativo na rede social? Não, você, não, você acha cara. que precisa desse desse marketing ou, ou... Não, não.
1: não? Não, não, não. Eu não sou um cara assim. Eu claro eu faço minhas publicações uh -huh. de, é, de algum momento de trabalho é, com os clientes, enfim, uh -huh. no momento de churrasco. A minha vida tá misturada ali o uh -huh. profissional com, com, com o pessoal, sabe? Mas, eu Mas não... não tem
0: uma agência que cuida não, da sua... Não, Fernando, pra, não. Pra não, usar não, não, não. como uma estratégia é. mesmo de... De novo, Fernando. A minha melhor, melhor
1: agência são os clientes que eu tenho. Legal. Eles são a minha melhor agência, cara. Eles vão... Entendeu? O cara quando liga lá pro doutor Fernando... Fernando, tô usando um laboratório que, que freza um de silicato aí em uma hora e consegue me entregar um dente em duas horas, o cara vai falar ó, oh, tem o um Noroaldo lá que ele faz para você. Esse é o melhor, cara. Legal. Entendeu? Uma vez que eu tô ali, eu tenho que estar tá é. aberto a qualquer cliente que me procurar, né, Fernando? Eu posso falar de bocaxi hoje, minha de implência é zero, Fernando. Olha só. Zero no meu laboratório e não é de hoje isso aí. E isso no laboratório é Não difícil, é de hein? hoje, Fernando. É? Mas eu entrego o que o meu cliente está uh -huh. pedindo e eu cobro dele também o que nós combinamos. Eu não tenho problema com uh -huh. isso, eu não tenho mesmo, Fernando. Então, mas alguma coisa tem que ser feita para você ter essa receptividade, né? Então eu, o cara me pediu para as 17 horas, eu procuro entregar as 15. Né? Mas dia 30 o boleto tá lá. Uh -huh. né? Entendeu? É, então, isso tudo, né, a partir do momento que você tá na rede social, vai vir o cliente A, B, C, D, E, F, então não, cara, então vamos preservar o que eu tenho, tratar bem aqueles que estão comigo, que eu tenho certeza que eles vão pulverizar meu nome aí, uh -huh. e a coisa vai acontecer, não tem dado certo, sabe? É. Não digo que não amanhã ou depois, mas eu não tenho, não, não, não. sei que ajuda muito, mas não é a minha visão
0: de não negócio. Não é a visão de negócio não, legal. Não. Bacana, hein, Noraldo? Pô, que, que bate-papo enriquecedor, hein, cara?
1: Entendeu? Isso é, é, é um pouquinho da história, né? Legal, se fosse legal. pra deixar, a gente ia falar o dia todo, ia conversar bastante. É,
0: mas acho que no, no, já estamos mais de uma hora aí falando. É mesmo? Não se, é. Não sei se o pessoal lá tá controlando é. o tempo, uhum. mas, putz, é bacana mesmo, cara. E acho que e pedir pra você, pra gente encerrar, pra você deixar uma... Uma mensagem, é, até se quiser falar direto ali, ali para a câmera, né? É, queria agradecer bastante aí a, a tua disponibilidade, né? Ter aceitado esse convite. Você é, sempre muito solícito assim, então, é, desde que a gente se conheceu, quando eu era vendedor da Zag, depois que eu comecei a trabalhar com consultoria, é, várias vezes eu precisei de você para falar: ó, oh, estou com um cliente aqui que eu estou fazendo consultoria. E eu quero mostrar um, um laboratório que eu acho que é o um modelo daquilo que eu acredito que deva ser um laboratório. Posso levar a pessoa aí, você sempre bem disposto, vai lá, abre as portas do laboratório. É. Então, agradeço mesmo aí pela, por essa amizade e pela disponibilidade de Deixe. compartilhar a, a tua história. aí. A tua Desde trajetória. as batatinhas, né, Fernando? Desde as batatinhas.
1: <risos> é. Eu que te agradeço, Fernando, claro. E as portas por sempre vão estar abertas, Legal. cara. Eu, como eu te falei ali há pouco, se a gente não pode ajudar, não queira saber. Mas se eu posso ajudar, cara, Legal. eu recebo todo mundo, cara. Se eu não posso atender na hora, entra aqui, toma um cafezinho, a gente conversa depois. A vida é isso aí, cara. Uhum. A vida é isso aí. Às vezes, é, para as pessoas que vão, é tão importante, cara. Tão importante. E uma mensagem que você me falou, Fernando, acredite nos seus sonhos. Fé, honestidade, tá? Que as coisas acontecem, né? acredite, trabalhe, estude, né? fé em Deus, valorize a família, né? é os seus amigos, tá? é, cumpra com aquilo que você combinou, né? você não é obrigado a, a, a combinar nada, mas uma vez combinando, cumpra, que né? é a receita do sucesso, no meu caso, foi isso. Foi oh, essa, legal. Ou foi essa, né?
0: Fechão com chave de ouro. É isso aí, cara. né? Obrigado é, mesmo. É, cara, eu te agradeço, né? <risos> Obrigado, gente. Quem acompanhou aí, assistindo no YouTube, ouvindo no, no Spotify, isso aqui vale a pena compartilhar aí pra.
1: Vamos pra frente, pra, né? Fernanda?
0: Pra frente, que é só mensagem boa. Obrigado. Obrigado, Fernandão. Valeu. Valeu. <risos> Tchau, gente. Um abraço.